1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Jsou schopni se spolu domluvit, ale ten jazyk mezinárodní není. Někdy se stane, že nevím nic, nebo nebo že přijdu, je to pak úplně o něčem jiným, no a to pak člověk musí vařit z vody. Tlumočím písničky a tlumočíme s naší henstens skupinou i divadelní představení.
1: Krásný den, vítejte u podcastu po mateřských stopách. Já jsem Terka a dnes se spolu vydáme po stopách neslyšících, a to samozřejmě zprostředkovaně díky Daniele, která je mým dnešním hostem a živí se jako tlumočnice českého znakového jazyka. Ahoj Danielu. ahoj Řekni mi na začátek jako každý host kolikrát si mámou a jak si to užíváš.
0: Já jsem dvojnásobná maminka a myslím si, že než otázka, jak si to užívám, by měla být, jak přežívám, protože mám pocit, že jsem zatím trošku v přežívacímu módu, a, ale je fakt, že teď už si to čím dál tím víc užívám než na začátku, teď už je to trošku lepší, takže teď už si to trochu i užívám. A nejenom přežívám. Tak doufám, že potom to přežívání zmizí úplně a už si to budu jenom užívat.
1: Jak starý máš děti? Jaké máš daleko od sebe? Um, mám uh, dva syny. Prvnímu Pavlíkovi jsou dva a
0: kousek a mladšímu Toníkovi je šest měsíců.
1: Rozhodli jste se s můžem mít ty děti takhle blízko od sebe, abyste si to rychle odbili, nebo v tom byl jiný záměr? My jsme se
0: proto rozhodli právě, abychom si to
1: rychle odbili. Zastávám teorie
0: stražení náplasti. Přijde mi že uh, to nejhorší se musí udát rychle, protože já nejsem úplně faninka malých miminek, já mám radši, když jsou ty děti trošku starší a už se s nimi dá nějak jako aspoň na nějaké úrovni komunikovat a ta miminková fáze uh, se mi úplně moc nelíbila s prvním synem, protože on byl hodně náročné, miminko, furt hodně plakal, bylo to s ním prostě hodně těžký, a uh, tak jsme si řekli, že to prostě strhneme a půjdeme do toho hnedka. No a, a vlastně si zpětně teď to hodnotím, jako že to asi byl dobrý nápad, všichni říkají, že se to jednou zúročí, tady tohle rozhodnutí, když jsou děti uh, hodně blízko u sebe, tak čekám. A doufám, že ty benefity že ještě přijdou. Zatím jich zase tolik není, ale... Věřím, že bude líp, jsem v tomhle optimistická.
1: Prozrať to nám teďka teda, co vlastně děláš, co všechno děláš. No, já kromě teda toho, že jsem teďka maminka,
0: tak uh, jsem taky tlumočnice českého znakového jazyka pro neslyšící a těch uh, prací mám trošku víc. Před materskou jsem pracovala na Janáčkově akademii muzických umění v ateliéru divadlo a výchova, kde jsem pracovala jako tlumočnice, protože tam studuji neslyšící. Tam mám teďka pauzu a... Pracuji dále na Tiché lince. Tichá linka je online tlumočnická služba pro neslyšící. Když si neslyšící potřebují někam zavolat, vyřídit si nějaký telefonát, nevím, objednat se třeba k lékaři, vyřídit na úřadě a tak podobně, tak využívají tady tuhletu službu Tichá linka a my jim vyřizujeme tady tyto telefonické hovory. A mojí další prací je v České televizi tlumočení událostí v regionech z J. Moravského kraje, protože bydlím teď v takže to je omorovský kraj. A tak to je moje další práce. No a další takovou mojí srdeční záležitostí je skupina Hans Dance, což sice není práce, je to spíše koníček, i když uh, před mateřskou zabírala hodně mého času. A my se skupinou Hans Dance uh, jsme takový nadšenci a tlumočíme pro neslyšící hudbu.
1: Jo, tak u toho se musíme zastavit, protože to mě hrozně zajímá, jak probíhá. Dá se to nějak popsat? Jak jak to jako vypadá? No, popsat se to určitě dá. My se
0: snažíme, aby neslyšící divák měl z té hudby vlastně podobný, nechci říct úplně stejný pocit, protože to nikdy úplně nejde, ale aby měl podobný zážitek, jako má ten slyšící posluchač. To je takový náš cíl. A v naší skupině jsme jak slyšící, tak ale i neslyšící a spolupracujeme všichni spolu a snažíme se prostě tu písničku přeložit a zpřístupnit neslyšícím tak, aby prostě dostal tu, dostal tu emoci, nejenom ten text, není to jenom o překladu textu do znakového jazyka, ale je to i o předání rytmu a předání celkové té nálady z té písničky, té emoce. A tak je to, je, to, um, je to prostě jako předání tak, takového komplexního zážitku. Nejedná se jenom o ty slova, nebo někteří lidi si myslí, že my třeba ukazujeme, jaké hudební nástroje hrají zrovna. Což jako, někdy třeba se to dá taky využít, ale um, není to ten primární cíl. Mám jde hlavně o to, aby ti neslyšící si to mohli užít stejně jako slyšící. Kdyby posluchače zajímalo, jak to vypadá, to tlumočení hudby, tak bych doporučila podívat se na náš Facebook nebo náš Instagram, Hens Dance, a tam jsou videa, jsou tam máme samozřejmě i YouTube kanál, takže můžete se podívat na YouTube. Na, na Facebook a na Instagram. Máme tam ukázky, máme tam videa, dokonce jsme natáčeli i hudební videoklipy, takže kdyby to někoho zajímalo, jak tady to tlumačení hudby vypadá, tak se může podívat tam.
1: Jak jsi se teda k té své práci vlastně dostala? Já jsem se k tomu dostala úplnou náhodou.
0: Když mi bylo asi 15, tak jsem šla v létě na brigádu. Byla to taková drsná brigáda v továrně od 6 do dvou. Odrezovala jsem tam trysky na dílně a a pracovala jsem tam s neslyšící paní, která si mě tak jako vzala pod křídlo a ukazovala mi tu práci. Chodili jsme společně na obědy a, a se dávali jsme u stolu s dalšími neslyšícími a paní Ruženka mě naučila, jsem tam nějaký znak, takové ty základy, máma, táta, tak dále. A od té doby jsem se o to začala více zajímat, protože mě znakový jazyk úplně uchvátil. Přišlo mi to, to je neuvěřitelný. A našla jsem si potom obor, když jsem hledala, kam se přihlásit na vysokou, tak jsem si našla obor, který se jmenuje Čeština v komunikaci neslyšících. Přihlásila jsem se, dostala jsem se, vystudovala jsem ho a tam jsem se naučila znakový jazyk a začala jsem postupně potom tlumočit.
1: Možná bychom měli říct na začátku taky to, co si mi řekla před natáčením, že se nemá říkat znaková řeč, ale znakový jazyk. Proč to tak je? Proč se to tak plete teda? A plete se to, ten znaku, jakoby znaková řeč, tady
0: tenhle ten termín je hrozně zakořeněný v populaci a všichni ho používají. Přitom to není, není to správně. Teda z lingvistického pohledu to není úplně špatně, ale když to vynech, když vynecháme tady tohle, tak to není správně, protože taky používám. Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, nikdo neřekne německá řeč. Myslím si, že je důležité to používat správně, protože znakový jazyk je vlastně jazyk jako úplně každý jiný. Má svoje vlastní pravidla, svoji vlastní gramatiku, dokonce existují i regionální rozdíly, třeba v Praze a v Brně se ukazuje něco trošičku jinak. Takže má vlastně všechny atributy toho přirozeného jazyka jako každý jiný jazyk, proto si myslím, že je určitě důležité, aby se to používalo používalo správně. Myslím si, že v tom i média udělali hodně, protože ne, není se čemu dívejte, existoval zákon o znakové řeči. Dřív se to tak jmenovalo. Takže ono to bylo takhle v zákoně a hodně to používají média. Ale já si myslím, že už ta situace se začíná zlepšovat. Nejen, že tlumočník je vidět teďka mnohem víc. Myslím si, že třeba i trošičku díky covidu se zvýšilo procenta tlumočených třeba zpravodajství v televizi. Ale i to povědomí lidí se trošičku zvyšuje a zlepšuje. Tak já doufám, že i třeba tady podcast a tohle naše povídání trošku přispěje k tomu, že lidi se o tom dozví něco trochu víc a začnou to třeba používat správně a budou používat znakový jazyk, ne znaková řeč a budou používat neslyšící a ne hluchoněmí a že to zase rozšíří dál mezi svoje známé a že to bude takhle, takhle putovat dál tahle informace.
1: Pojď mi teda pomoct ještě vyvrátit ten uh, další mýtus a to, že znakový jazyk je ve všech zemích stejný. To si hodně lidí myslí a to taky není pravda, že? Není, není to pravda.
0: Každý stát má svůj vlastní znakový jazyk. A vždycky, když tohle někomu řeknu, tak mi řekne, ale to je škoda. A já si říkám, a proč? <laughs> Nám by se přece taky nelíbilo, kdyby se všude mluvilo anglicky, třeba. Že jo? Je to, my bychom se pak neměli co učit a byla by, to, byla by to vlastně nuda. A takhle to je i se znakovými jazyky. Díky tomu, že ty jazyky jsou vizuálně motorické všechny, tak existují tam určité podobnosti v těch jazycích. S nás se domluví neslyšící Američan a neslyšící Čech se s nás domluví než třeba já jako slyšící, i když umím znakový jazyk, ale není to můj mateřský jazyk, tak já se s tím cizincem neslyšícím tolik nedorozumím. Ale neslyšící jsou schopní se tak jako na sebe na sebe naladit a jsou schopní se domluvit. Ale třeba pro případy nějakých mezinárodních velkých akcí, konferencí a tak dále, tak existuje mezinárodní znakový systém, Což ale není přirozený jazyk, to je jako uměle vytvořený systém, kteří si neslyšící vytvořili právě pro tyhle ty účely nějakých mezinárodních akcí. Takže ten se používá, buď to mezinárodní znakový systém, anebo hodně i teď mladých neslyšících samozřejmě jede americký znakový jazyk, takže třeba i v americký nebo britský znakový jazyk se používá na těch mezinárodních akcích. Takže jsou schopni se spolu domluvit, ale ten jazyk mezinárodní není. Jak jsem říkala, i rozdíly Čechy a Morava, takže. Je jasný, že stát od státu to bude inačí. A samozřejmě i záleží na tom, kde ten stát leží, protože vím, že třeba azijské znakové jazyky jsou, jako, jsou mají trošku jinou, jinou stavbu než tady třeba evropské znakové jazyky a tak dále. Takže jsou, jako, jsou tam takové zajímavosti a odlišnosti, takže asi hodně záleží, který konkrétní stát to je.
1: Já si myslím, že už si mi na to vlastně trošku odpověděla, ale co tě na tom nejvíc baví? Co je na tom pro tebe to, co tě jako žene dál dělat, tudletu práci? Mně na
0: tom baví ten jazyk. Jazyk jako takový, protože je hrozně zajímavý. Dá se s ním pracovat úplně jinak než s mluvenými jazyky. Tím, že vlastně je i jinak zahytitelný, že, že když člověk ho chce nějak zaznamenat, tak se musí třeba natočit na video, tak je to zase úplně, to dostává trošku jako jiný rozměr, než hlavně při tom studiu, než když člověk se učí anglicky, tak se otevře slovník a um, otevře se nějakou učebnici, ale když se chce někdo učit znakový jazyk, tak si neotevře žádný slovník. Jako, existují nějaký, nějaké online slovníky, ale není to, není to o, tak jednoduché a musí chodit do nějakého kurzu. Tak ten jazyk, jako takový, baví mě i to, jak se ten jazyk vyvíjí, o, taky v čase, podle toho, jaká skupina ho používá, že jak je hodně proměnlivý, to se mi na něm taky líbí. A o, no, vůbec tam moje práce je taková, není nudná, protože vlastně díky ní se i dozvídám spoustu věcí, Pracovala jsem i na Masarykově univerzitě, jsem tam pracuji pro univerzitu v Olomouci, což mi dalo příležitost být na různých přednáškách, různá témata z různých oborů. Takže já mám pocit, že díky té práci jako mi nezakrní mozek a že se musím vlastně, musím se i dál vzdělávat v tom jazyce, musím se dál vzdělávat v našem oboru, pořád musím něco dělat, takže mě to úplně jako... Nechci říct, že myslím, že vlastně nemusím myslet pořád jenom na počuraný plínky, ale prostě dokážu se od toho odprostit a mentálně se takhle vlastně jakoby cvičit dál, nebo jak to říct.
1: Když teda vy oba s mužem děláte tady v tomto oboru, tak znakovali jste s dětma?
0: Ano, no s prvním synem jsem to hodně, už od narození jsem se snažila hodně na něj používat znaky. Je pravda, že používal pár znaků, ale on začal velmi brzo mluvit, takže ty znaky opustil. Hodně rychle. Mám třeba kolegyni uh, a její syn znakuje, suprově znakuje hodně uh, a jako je tam vidět, že to, že to k tomu inklinuje více, že to mnohem víc používá. Uh, u nás se to zase tolik nechytlo, ač mě to vlastně trošku mrzelo, že, to tak, uh, že se to tak nechytilo. Uh, ale ano, pokud ještě neuměl mluvit, tak některé znaky, některé znaky používal uh, a vlastně čím víc. Uh, s, učil mluvit, tak tím to potom opouštil. Takže tím bych chtěla i říct, kdo třeba by to chtěl zkusit s dětmi, je to určitě super, protože děti jsou schopni ten znak vyjádřit ještě dřív, než vůbec dokáží mluvit. A že je určitě zbytečná obava některých rodičů, že když budou používat ty znaky, že to dítě začne mluvit později, nebo že nezačne mluvit vůbec. To, to vůbec to je úplně neopodstatněná obava, to vůbec se toho nemusí bát a můžou to zkusit taky. Myslím si, že to je super, protože máte aspoň nějaký jako komunikační kód s tím dítětem, když ještě nedokáže mluvit. A teďka na Toníka, no uvidíme, je, je chudák bytý na tom, že je druhý, takže on není na ní tolik času, jako bylo na, na prvního, ale tak uvidíme, budu se snažit znakovat a třeba se to ujme u něj víc.
1: No ale ta dětská znakovka je jiná. Ne? No,
0: takhle, asi já přesně neznám tu dětskou znakovku, já jsem vycházela z těch znaků, které znám já a jenom jsem se to snažila přizpůsobit tak, aby to bylo s nás proveditelné pro to dítě, jo? proto nevím, třeba. A on i sám uh, si ty znaky upravil. Já jsem třeba mu ukazovala zajíčka, což jsou jakoby dva prsty u hlavy. A on stejně tam nedal dva prstíky, ale dal tam jenom jeden prstík. Jo? Takže i to a vycházel jsem potom z toho. Uh, jak on si ten znak upravil, tak potom já jsem ho podle něj začala používat. Takže není to, není to znakový jazyk jako takový, jsou to jenom znaky a jsou různě jako modifikované pro tu, pro tu potřebu komunikaci, komunikace s tím dítětem.
1: Ty jsi mi psala před našem rozhovorem, že většina tvých kolegyň pracuje i přimateřský. Protože je vás málo, ale zároveň taky proto, že tu práci milujete všichni. No, teda nemůžu mluvit
0: za všechny a nevím, jestli většina není nadnesená, ale hodně, hodně mých kolegyň pracuje i při mateřské. Za prvé, je to určitě i z finančních důvodů. U mě to je i tak z finančních důvodů, samozřejmě, protože máme hypotéku a všechny tady tyhle ty věci, takže je nutné trochu pracovat. A za druhé si myslím, že to je i tím, že přeci jenom když se pracuje s jazykem, tak je nutné se jako pořád udržovat ve formě. Já si neumím úplně představit, že bych z toho na 2-3 roky úplně vypadla a pak se měla zase vrátit. Myslím si, že by to bylo hodně těžké a taky je nás málo, jsme opravdu potřeba, takže já jsem, nevím, ještě v porodnici se musela odpovídat na maily, že už opravdu ne, nemůžu vzít tady tohle, tohleto tlumočení, protože už jsem v porodnici, ale uh, není nás moc a jsme potřeba, no, proto, i proto jsem k tomu asi hodně tlumočnic vrací i při a Myslím si, že pro mě je to jako osvěžující si odskočit do práce od dětí. Takže myslím si, že takhle to má třeba i většina, většina těch mých, těch mých kolegyň, no, že se chtějí udržet v nějaké formě. A, a i protože tu práci milujeme, já si myslím, že tím, jak je jako různorodá a dají se tam Při té práci se dá potkat hodně zajímavých lidí, dostat se do hodně zajímavých situací, tak si myslím, že i to je na tom určitě lákavé.
1: Když to zmiňuješ, tak teď se mi vlastně vybavilo, že kromě toho, že si říkala, že, že děláš ve spravodajství, tak jsem taky našla díl pořadu Incognito kde jsi byla za toho hosta, který ho měli hádat, jeho profesi. Řekni mi, jak jsi se tam dostala a jaký zážitek jsi z toho odnesla? No, byl to velký zážitek tady tohle natáčení a já jsem se k tomu dostala přes uh,
0: Tichý svět, přes tu organizaci, kde pracuji, mě oslovila vedoucí naší služby, jestli tam nechci jet, protože Tichý svět oslovila produkce toho pořadu, že by tam chtěli uh, tlumočníka znakového jazyka. Myslím si teda, že to takhle bylo. A protože to natáčení, uh, natáčení probíhalo v Bratislavě, tak oslovila uh, naše vedoucí mě, protože to mám nejblíž z Brna, jestli. Jestli, jestli nechci jet já, takže tady to moje bydliště byla velká výhoda. Ne, ale tak samozřejmě vedoucí říká, že jsem komunikativní a nebojím se vystupovat vlastně vzhledem k tomu, že dělám to umělecké tlumočení a uh, tlumočím písničky a tlumočíme s naší skupinou i divadelní představení. Tak já jsem by zvykla před lidma, takže jsem se vyloženě nebála uh, tam jet a bylo to protože takhle udělali jsme si výhled celá rodina, protože jsem kojila ještě tehdy staršího syna, takže jsme museli jet všichni, ale bylo to prýmá, u toho natáčení byla docela sranda, bylo i zajímavé se tam potkat v zákulisí s těmi dalšími lidmi a jejich profesemi. Myslím, že tam byl pan, který vaří z hmyzu, nějaký hmyzí kuchař. Takže jsme se tam o tom bavili a bylo to to dobrý. Hezky mě tam namalovali a, a udělali vlast. Takže to bylo to. No, Takhle
1: Já jsem si to pouštila jako nádherná si.
0: Děkuji, tak to já si užívám, a tohle se třeba užívám i uh, v té české televizi, když chodím tlumočit události v regionech, tak to je pro mě vlastně taky trošku taková oáza klidu, kde já se tam sednu a oni mě hezky namalují a, a, a udělají vlasy a já jdu potom na těch 25 minut tlumočit do toho malého okýnka, takže v podstatě by to vlastně ani se mnou nemusela být taková práce. Ale o to víc si to užívám právě teď, jak jsem s dětmi, tak to určitě znáš, že jo, tak drcek smotaný vlasy do do takového chuchvalce a nenamalovaná a tak. Takže pro mě je to i takové osvěžující tady tady v tomhle ohledu.
1: Jak moc Vnímáš, že že technologie pomáhají tomu světu neslyšících? No, technologie pomáhají světu neslyšících opravdu neskutečně moc a je to vidět
0: v posledních, nevím, kolika letech. V podstatě s nástupem chytrých telefonů se neslyšícím opravdu hodně usnadnila situace, co se týče komunikace mezi sebou, kdy už nejsou závislí na na posílání textových zpráv, ale můžou si mezi sebou posílat videozprávy nebo rovnou prostě zahájit online hovor, tak i vlastně se rozvojem online tlumočení a díky tiché lince, protože díky nám si vlastně můžou vyřídit v podstatě cokoliv z pohodlí domova, anebo pokud se jim třeba i nepodaří objednat si tlumočníka sebou, dělá to hodně neslyšících a ještě v období covidu tady tohle procento, těch tlumočení ještě stouplo, když se neslyšícímu prostě nepodaří objednat si tlumočníka, aby šel k lékaři s ním, tak on si vezme sebou svůj mobil nebo tablet a spojí se s náma přes tichou linku a my mu vlastně to vyšetření u toho lékaře odtlumočíme online. Není to vždycky úplně ideální, protože ten tlumočník není na tom místě, nemá přehled o situaci, což... Někdy je na škodu, ale v nějakých urgentních případech, kdy ten člověk toho tlumočníka prostě nesežené, protože jich je velmi málo, tak se může pomoct tady tady tichou linkou prostě ve ve svém mobilu nebo tabletu. Je to vlastně úžasný. A co se týče, určitě já nevím přesně statistiky, ale čísla procento toho tlumočení v covidu na tiché lince se zvýšilo neskutečně, protože najednou prostě všichni byli odkázaní jenom na ten online prostor a hodně toho se přesunulo do, do online prostoru. Takže v letom technologie neslyšícím určitě život usnadňují hodně.
1: Máš v té komunitě i kamarádky maminky neslyšící, u kterých třeba víš, co v té výchově těch dětí je největší problém pro ně?
0: Mám kamarádky maminky, A co je pro ně problém, to vlastně ani nevím. Mně se zdá, že pro ně není nic problém, <laughs> ale ne... Uh... Pro maminky neslyšící existují i technologie, které jim usnadňují péči o dítě. Takže chůvička, která má světelnou signalizaci třeba nebo vibrační a tak dále. Tady tyhle ty kompenzační pomůcky jsou k dostání pro neslyšící maminky. A pak hodně záleží na tom, jestli je to dítě slyšící anebo neslyšící. Situace je taková, že... Hmm nevím jestli z 90% se neslyšícím rodičům rodí slyšící děti. Vlastně je veliká výjimka, když jsou rodiny, kde je několik generací neslyšících. To To jsou spíš zácnosti, spíš to bývá tak, že neslyšící mají slyšící děti. A potom záleží, každý ten neslyšící má trošku jiný pohled na výchovu, někdo na děti primárně jenom, Znakuje, používá znakový jazyk: někdo na ně i mluví, někdo jenom mluví. Je to, je to hrozně individuální. Znám vlastně i několik smíšených manželství nebo partnerství, kdy je jeden z rodičů slyšící a, a druhý neslyšící, a většinou slyšící jsou většinou tlumočnice. Takže mám nějaké kolegyně, tlumočnice, které mají neslyšící partnery. A, a funguje to jim to jako super, že jeden na ty děti mluví, druhý na ně znakuje a děti jsou tím pádem bilingualní a umí oboje. Myslím si, jako, že to je pro ně no, taky určitě benefit. Ale co se týče nějakých jako problémů a omezení, ano, problém je třeba, když maminka s tím dítětem potřebuje třeba narychlo jít k lékaři a toho tlumočníka nemá. Dřív, kdysi dávno, když ještě nebyly profesionální tlumočníci nebo jich nebylo tolik, tak se občas i stávalo, že tlumočili pro ty neslyšící rodiče sami děti, což není úplně ideální situace, aby dítě, které z toho v podstatě nemá rozum, aby tam aby tlumočilo rodičům nějaké třeba i věci, které se konkrétně týkají toho dítěte. Není to prostě ideální, ale dřív to tak bylo, prostě jiné možnosti nebyly. A vidím, že teďka neslyšící rodiče, že opravdu už toto toto nedělají, že si objednávají se profesionálního tlumočníka sebou a když se jim to nepodaří, tak využívají třeba tu tichou linku nebo jiný možnosti. No. Takže v tomhle vidím největší problém třeba v komunikaci. Uh, ale zlepšuje se situace. Třeba vím o tom, že si berou neslyšící maminky tlumočníky i k porodu. Většinou zarabívají spíš tlumočnice. Já jsem teda jako tlumočnice nikdy u porodu nebyla. Uh, nechtěla jsem do svého porodu. Teďka možná bych. Už, bych to už i brala, tady tu zkušenost. A vím, že existují uh, Centrum zprostředkování tlumočníků, má i celé tlumočnické porodní týmy, kdy tam drží střídavě pohotovost, aby ta maminka měla zajištěno, že opravdu toho tlumočníka sebou bude mít a že bude mít ten komfort, že se nebude muset soustředit na to, odezírat, kdo co říká, ale opravdu jenom na sebe, na ten porot že ty informace bude mít. Takže to si myslím, že je super a že, že je dobře, že to takhle funguje.
1: Bylo třeba nějaký téma, který vyloženě ti vadilo, že to musíš tlumočit? Jako stává se to, že jsou
0: témata, která mi úplně nesedí. Vadí mi tlumočení Témat, kdy se řeší zanedbání uh, dětí, asi hlavně od té doby, co jsem já sama, maminka, tak od té doby jsem nám citlivější na řešení tady těchto věcí, když tam musím být přítomná jako tlumočník a řeší se zanedbávání nebo týrání dětí, tak um, tohle, tohle je mi hodně nepříjemný.
1: Stala se ti nějaká kuriozita, naopak něco vtipného, Že jsi třeba něco ukázala špatně?
0: No, že něco ukážu špatně, to se určitě stává častokrát, protože přeci jenom nejsme roboti, jsme jenom lidi, takže to se stává. Mně osobně se myslím nestalo to, že by se stal nějaký jako trapas nebo kuriozní situace z toho důvodu, že bych něco špatně ukázala. Ale, jak je znakový jazyk vizuální, Mezi těmi znaky jsou častokrát jenom malé rozdíly. Jo. Ono teďka bude hrozně těžký, když máme k dispozici jenom ten zvuk, tak to popsat. Ale stačí jenom u jednoho znaku třeba schovat palec a už to neznamená bavit se ve znakovém jazyce, ale znamená to sex například. Takže jako ano, stávají se tyhle tyhle, situace, kdy se někdo může přeřeknout a dostat se tady do nějaké třeba nepříjemné chulostlivé situace. Může to být. Mně se tohle asi osobně nikdy nestalo. Přemýšlím Ale asi fakt ne.
1: No a stalo se ti někdy, že třeba si zlomila ruku a nemohla pracovat kvůli tomu?
0: Ne, to se mi nestalo naštěstí, ale stalo se mi to, že jsem pracovala tolik, že jsem si namohla šlachy na ruce, a musela jsem si dát trošku pauzu a chodila jsem s Ortézou. To nebylo úplně, úplně ideální. A stává se to, stává se to kolegyním, že s tím mají problémy, protože přece jenom ty ruce jsou namáhané. Lidi se ptají, a bolí neslyšící ruce. On mě nebolí, že jo, jako nás nebolí pusa, když, když mluvíme, ale přece jenom uh, jako tlumočník nejede jenom těma rukama. Ta práce tlumočníka je hlavně hlavou, takže to, co bývá nejvíc namáhané u toho tlumočení, je hlavně hlava, protože v tom v té hlavě se uděje tolik myšlenkových procesů, uh, že se kolikrát divím, že se mi z té hlavy nezačne kouřit.
1: Pamatuješ si třeba, kdy jsi se teda dostala do bodu, že jsi řekla, že už zvládnu prostě teďka simultánně překládat? No
0: to si nepamatuju. Já jsem byla úplně hozená do vody a začala jsem plavat. Bylo to tak postupně. My jsme na Čeština v komunikaci neslyšících, tam jsem chodila na předmět tlumočnická specializace, kde jsme se na to tlumočení připravovali, ale... Ani po absolvování jsem se necítila, že bych byla připravená si stoupnout někde před přednáškový sál a tlumočit. Já jsem se ještě účastnila jednou vzdělávacího programu v, na Masarykově univerzitě, kde si vlastně Masaryková univerzita vychovávala tlumočníky pro sebe. Ten jsem absolvovala a potom jsem nastoupila jako tlumočnice na Masarykově univerzitě. A musím říct, že to byly hodně těžké začátky, protože... Já jsem opravdu byla začátečník zpětně. To vnímám tak, že to byla chyba začít rovnou na univerzitě a běžně se to takhle neděje. Ono ještě trošičku narážíme teď na to, že u nás není úplně jasný systém vzdělávání tlumočníků. Nejsou na to žádná jako pravidla, žádný extra zákon. Vlastně kdokoliv tady z ulice si řekne: Já jsem tlumočník a je. Není to tak, že by musel mít nějaký průkaz nebo konkrétní konkrétní vzdělání, konkrétní diplom z toho, toho oboru. To u nás prostě takhle není. Takže zpětně, když se na to podívám, tak začít na univerzitě, tak bylo to teda hodně drsný, ale tak nějak postupně jsem získávala víc a víc zkušeností. Začala jsem si v tom být jistější. Ale uh, i když teďka má mít tlumočit nějakou velkou veřejnou akci nebo uh, tlumočení v médiích uh, nebo právě v té české televizi, vždycky jsem ještě teď jsem nervózní. Nikdy to není tak, že bych do toho tlumočení šla úplně s klidem, jakože jo všechno to zvládnu. Vždycky se tam může objevit něco uh, neočekávaného, co člověk musí vyřešit, uh, až na místě. A. Uh, Takže jako vlastně nevím, častokrát si připadám, že vlastně ještě nejsem úplně hotový tlumočník, že prostě pořád mám jako pocit, že se můžu posouvat ještě dál. No
1: No a máte v té komunitě tlumočníků, jakože se dělíte, Každý třeba tam, kam vás to víc táhne, jakože někdo se specializuje na politiku, někdo má rád kongresy, meetingy, někdo, víš, jako takhle nějak. No, vzhledem k tomu, že je nás tak málo, tak
0: neexistuje by oficiálně nic jako specializace, že tady tenhle tlumočník by chodil jenom k lékařům a tenhle dělal jenom politiku. Ale samozřejmě každý tlumočník má takovou svoji preferenci. Třeba na Masarykově univerzitě jsme byli tým čtyř tlumočníků a tam to bylo takový trošku už rozdělený. Já jsem chodila spíš na pedagogickou fakultu, spíš jsem tlumočila předměty tady toho humanitního zaměření, potom jiná moje kolegyně zase víc lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta, kolega byl zase spíš pro fakultu informatiky. Takže jako tlumočili jsme všechno, co bylo potřeba, ale když byla možnost, tak jsme si vybírali nebo byli jsme poslaný spíš tam, kam nás to jako táhlo. Takže já myslím si, že to je i tím, jako obecně tím nastavením člověka. Já nejsem dobrá v matematice, ani tady ve fyzice, tady v těchto oborech. Já, mě to vždycky spíš táhlo tím humanitním směrem a tak je to i v tom tlumočení, že spíš inklenuji tady k těmhle oborům. Ale jinak tlumočník Vlastně by teoreticky měl být schopný zvládnout všechno. Ne, to nejde, protože nikdo ne, nejsme roboti a nemůžeme zvládnout všechno, ale v něčem jsem si víc jistější a v něčem míň. Ale samozřejmě i tlumočník má právo tu zakázku odmítnout. Pokud ví, že se na to necítí a že ten jeho výkon by nebyl, nebyl dobrý, tak prostě tu zakázku nepřijme a je to úplně v pořádku.
1: Když takhle jdeš teda, nebo si šla na nějakou přednášku o něčem, co si v životě neslyšela a byly tam slova, které si v životě jako nedělala, tak jak, jak je teda předvedeš v tu chvíli? Jak je přeložíš?
0: Tady v tomhletom případě hraje velkou roli příprava. Tlumočník by se měl na každé to tlumočení připravit. To znamená, A hlavně v tom vysokoškolském prostředí. Takže my jsme se snažili vše možnými způsoby od vyučujících dostat přípravu. Uh, jejich prezentaci nebo cokoliv, co budou ve výuce používat. Někteří vyučující jsou k tomu svolní, poskytují přípravy, někteří ne. A když ne, tak nastává velké googlení a hledání si informací po vlastní ose. Vždycky minimálně vím alespoň téma té přednášky, kdo to bude přednášet, takže začínám si googlit, o čem čem by asi mohl mluvit, hledám si k tomu nějaká videa, hledám si informace o tom přednášejícím a tak dále, hledám si dostupné znaky, jestli na to jsou znaky nebo na to nejsou znaky, ptám se kolegů, Ona na spoustu hlavně odborných věcí prostě ten znak neexistuje, proto se v těchto případech používá prstová abeceda. Normálně se to slovo vyhláskuje prstovou abecedou a případně se k tomu připojí nějaký popis té věci ve znakovém jazyce. Někdy se stane, že nevím nic, nebo, nebo že přijdu a je to pak úplně o něčem jiným, no a to pak člověk musí vařit z vody. I takové tlumočení se stává a dokonce i v tom zpravodajství se mi jednou stalo, že jsem přišla, připravovala jsem se, protože ty zprávy já mám možnost si předtím přečíst. Samozřejmě není na to tolik času na tu přípravu, je to tam trošičku v presu, a, takže jsem si přečetla zprávy, co teda bude, úvodní headliny, věděla jsem tak zhruba teda, o, čem, o čem se bude mluvit, přišla jsem před tu kameru a hned, jak jsem slyšela ty úvodní headliny, jak jsem slyšela úplně něco jiného a já jsem se zarazila, ale tohle tam nebylo vůbec. Hmm, tak, to jsem, tak jsem se říkal, no tak to, si jenom, to, si, to je asi chyba v těch headlinech a pak už to bude dobrý. No jenom, že ono to nebylo dobrý. Já jsem zjistila, že jsem se připravovala na úplně jiný den, na předchozí den, myslím, ale, uh, ale paradoxně mám pocit, že ten výkon možná byl lepší, než když jsem se připravovala, protože já jsem byla tak stoprocentně ve střehu a opravdu jsem byla tak soustředěná, že... To, ten kouř z hlavy snad fakt musel být vidět, vidět i skrz tu kameru, protože uh, to bylo jako, to bylo opravdu to bylo opravdu zážitek, musím říct. No. Takže dá se, dá se i bez té přípravy. Ale není to ideální. Je, dobrý, je vždycky dobré se na to připravit. Myslím si, že tady tohleto povolání, že, že to asi nedokáže dělat každý. I když mám mezi svými kolegyněmi introvertky, které třeba z toho důvodu neberou tady velké akce, přednášky a tak, a chodí spíš s klienty po po lékařích, po úřadech a tak dále. Ale přeci jenom vždycky ten tlumočník na sebe upoutá pozornost. Hodně jsem to viděla právě v tom univerzitním prostředí, že skoro vždycky se našel někdo, kdo třeba potom za mnou přišel a chtěl se o tom třeba popovídat, což zase vnímám jako skvělou osvětu. A, a vždycky to prostě tu pozornost trošičku krade, i když mám zkušenost s tím, že slyšící člověk se na toho tlumočníka nevydrží dívat dlouho. To potom už nikoho nebaví po nějaké době. A v, právě máme takovou podobnou zkušenost, máme i z Handsdance s, se zpěváky. Že teďka, mám pocit, že teď už je to lepší, ale dřív třeba někteří zpěváci úplně nechtěli, abychom s nima byli na pódiu. A abychom jim právě neukradli tu, tu jejich show a tu pozornost. I se mi to stalo vlastně, když jsem byla tlumočit jednu, on, ten autor říkal, že to byla jeho one-man show a, a byl to prostě nějaký cestovatelská přednáška a nechtěl, abych s ním byla na tom pódiu a chtěl, abych si prostě sedla někam úplně mimo, aby na mě nebylo vidět, protože prostě nechtěl, aby ta pozornost jako šla někam jinam, takže i to se stává.
1: Když teda takhle tomu věnuješ tolik času přípravy, vlastně možná i díl se na to připravuješ, než pak ta akce třeba i probíhá, tak jak se to jako finančně vyplatí?
0: No, to záleží na tom, co je to za akci a kdo ji platí, jak se to platí, ale většinou je standard tlumočníkům platit i přípravu všechny vysoké školy to dělají, že platí tlumočníkům přípravu, přípravu na to tlumočení a i co se týče konferencí, tak prostě vždycky se tam tlumočník vykazuje svůj nepřímou tlumočnickou činnost, kdy se na to připravoval a přímou tlumočnickou činnost toho aktivního tlumočení. Takže i ta příprava tam jako je zohledněna. Něco jiného je třeba tlumočení písniček, kdy tam to je opravdu, to jsou kolikrát i někdy, celé dny příprav na, na jednu písničku a tam to samozřejmě to zohleděno finančně není no, tolik jako, jako uh, v těch jiných případech.
1: Jasně, ale tam to člověk dělá z té je že, to, to je srdcovka. <laughs> Jak vnímáš mateřství? Co ti dalo, co ti vzalo? Asi bych jenom
0: chtěla říct, že já jsem nikdy nechtěla děti. Jo? A kdo mě zná, tak víš, že já, jako, nebo takhle, já ani moc s dětím nemám ráda. Je to mnohé říct, ale no, no, vlastně nikdy jsem děti nechtěla nevyhledávám je jako aktivně, i když teďka samozřejmě s těma dětma je to těžký. Jako přirozeně si teďka hledám kamarádky, které mají děti nebo se víc bavím teďka s kamarádkama, které ty děti mají a scházíme se společně, aby i ty děti měly kontakt a my máme nějaké společné téma a tak, ale jsem nikdy děti nechtěla a Teď mám dvě a možná to ještě není úplně konečná. Takže to je jenom takový jako paradox, nebo jak to, hmm. jak to nazvat. No.
1: Máš nějaký zážitek, který ti vyloženě přirost k srdci? Mám. Můžu říct v podstatě, že takové
0: zážitky, které se mě opravdu dotknou, jsou při tlumočení hudby, kde tam je to publikum a kde je tam ten interpret na pódiu a můžu se to tam prožívat. Ale opravdu snad největší zážitek bylo první vystoupení na uh, Calls of Ostrava, kdy jsme z Handsdance tlumočili skupinu CZ a bylo to na Kofola stage, což nebyla, nebyla to ta největší stage, ale byla dost velká a já jsem, myslím, měla úplně hned první písničku, takže jsem vylezla s tím Radkem Bangou před to publikum a prostě tam bylo několik tisíc lidí, to, bylo úplně, to byla hlava na hlavě, strašná spousta lidí a všichni hrozně křičeli a pískali a jásali. Já jsem měla úplně husí kouži úplně všude, to byl tak strašně silný zážitek, to úplně, to moje tlumočení to dostalo úplně, ta, úplně takovou jinou energii než než prostě při tlumočení. Běžně samozřejmě to je taky hezký, když tlumočíme, nevím někde v divadle nebo nějaký koncert, něco menšího. Ale tady, jak to bylo venku a jak tam bylo strašná spousta lidí, to úplně to mělo obrovskou sílu. A pak se mi poštěstilo na kládos afostrava tlumočit ještě několik koncertů a vždycky to bylo takhle skvělý, ale to úplně poprvé, to se pamatuju, na to, myslím, že nikdy nezapomenu.
1: Máš nějaký plány do budoucna, něco, co si chceš třeba ještě splnit? Moje plány do budoucna, já bych se ráda zase víc
0: vrátila k tomu uměleckému tlumočení, k hudbě k divadlu, protože teďka přeci jenom s těmi dětmi se to tolik nedá, když, když jsou malé, protože hlavně se věnuju práci, která mě, jakoby, která mě uživí. Když potřebuji vyšetřit nějaký čas, tak musím se věnovat té práci, která, která nám přispěje na, na naše živobytí. Ale hrozně ráda bych se víc vrátila k hudbě a k divadlu, protože to možná o mě neví úplně všichni, ale já jsem chtěla být původně herečka. Já jsem se já jsem studovala osmleté gymnázium a někdy v kvartě jsem se rozhodla, že už dál pokračovat nechci a že bych se chtěla přihlásit na konzervatoř, protože jsem hrála divadlo už od malička. A Přihlásila jsem se na konzervatoř a dokonce v Brně jsem postoupila už do druhého kola, tak jsem si už tak říkala, že by to mohlo klapnout a nakonec to neklaplo. Já jsem z toho byla zdrcená, že se to nestalo, ale vlastně teď, když se podívám zpětně, tak vím, že to takhle prostě mělo být, protože jsem si našla to svoje jiné povolání, které bych řekla, že tak trochu poslání, takže jiné poslání, ale díky znakovému jazyku jsem se vrátila k divadlu, vrátila jsem se díky. To je práci na jamu a taky díky hands dance, díky tomu, že jsme uh, přetlumočili už několik divadelních představení, takže já jsem se mohla i zahrát a můžu tlumočit před lidmi ty písničky, takže uh, vlastně nelituju, nelituju toho, že se mi to nakonec nepodařilo. Takže moje, můj plán je takový, že bych se ráda vrátila víc uh, k tomu uměleckému tlumočení a ještě doufám, že se nám podaří třeba nějaké další divadelní představení přetlumočit.
1: Tak jo, Dančo, tak já ti moc děkuji za krásný rozhovor, který mi zase otevřel oči.
0: A já moc děkuji za pozvání.
1: A s váma se posluchači uslyším, zase za týden, tak se mějte moc hezky.